0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio, um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Também comigo está a Tabata Maranhão, diretora deste podcast, que vai auxiliar a gente nesta conversa. Tudo bem, Tabata?
1: Tudo bem, Henrique. Prazer de novo estar aqui com você. Hoje a gente vai desbravar o mundo aí dos mistérios e da mitologia com uma pessoa muito especial. Vamos... Vamos curtir um pouco esse tema hoje.
0: É isso aí. Neste novo episódio de Freud Não é Tcheco, vamos falar sobre mitologias. Cada uma das diversas mitologias, sejam gregas, romanas, egípcias, maias e até indígenas, são uma forma do ser humano encontrar razões para a natureza e o mundo. A psicanálise usa muito destas mitologias para explicar a natureza humana também, e com isso formar seus conceitos e teorias. Para discutir sobre este assunto tão interessante, e ainda apresentando a vocês os cofundadores da Inset Psicanálise, hoje estou aqui com meu grande amigo e colega, o professor Flávio Ross.
2: Olá pessoal, tudo bem? É um grande prazer estar aqui com vocês, em especial, vocês são pessoas muito queridas a mim, pessoas que estão no meu dia a dia, pessoas que fazem parte da minha vivência e estabilidade, eu acho que na psicanálise. Obrigado.
1: Nossa, que que voz, que voz grave.
0: Meu Deus. <risos> é isso aí, Flávio. Agora rapidinho um recado aí para vocês. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é Checo. Um podcast que faz parte da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise, e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também é o curioso, que quer saber mais sobre essa ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram e YouTube. Acho legal falar também que, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância seguindo as normas de distanciamento social. Dentro da Inset, temos algumas subdivisões para centralizar alguns meios de mídias em determinados sócios, como vocês já sabem. No caso do Flávio, ele é responsável pelo YouTube junto comigo e pelos roteiros científicos. Afinal, professora é para isso, não é Flávio?
2: Olá Henrique, com certeza. Eu acho que a atribuição de um professor ele acaba sendo uma atribuição permanente do estudante, embora que nós, na prática clínica, também somos eternos estudantes. Não é à toa que Freud traz que a nossa prática clínica é também uma prática de pesquisa, porque a gente põe a luz ali ao fenômeno, ao sofrimento, às questões que o paciente nos traz.
0: Isso aí, muito legal. Novamente, obrigado pelo seu tempo, Flávio. Eu sei que é complicado, trabalho de professor, exige muito tempo mesmo. Mas vamos começar então esse papo já conhecendo um pouquinho sobre você. É, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória na psicologia.
2: Bom, Henrique, meu caro amigo. É, a psicologia ela veio em minha vida acho que um pouco antes de eu cursá-la. É, aos 18 anos eu iniciei a atribuição como agente de saúde, que é aquele rapaz que trabalha como pessoa que leva a saúde à população, que leva conhecimento, que leva propostas educativas, então eu acho que ali, neste momento, eu já tinha muito interesse por história, eu falava que gostaria de ser professor de história, mas com o contato com a saúde pública, eu acabei procurando curso de psicologia. E aí, ao longo dessa minha história em psicologia, pós-formação, eu iniciei pós-graduação na Universidade Federal, no, fiz atribuição também no Hospital São Paulo, né, na parte prática né, desta pós-graduação. Também atuei com o um programa de prevenção às infecções sexualmente transmissíveis. Então, eu procurava criar protocolos ali de atribuições de prevenção. Posteriormente, atuei como um psicólogo de centro de atenção psicossocial nos cuidados de álcool, e outras substâncias, atuei também ali um período como professor eventual do Estado, eu dava aula ao ensino médio, depois eu atuei também numa proposta muito educativa que foi com adolescentes em conflito com a justiça, em liberdade assistida, então havia uma proposta também, além de psicológica, uma proposta educativa para a ressocialização desses adolescentes. Depois atuei também neste princípio de ressocialização dentro das Cracolândias de São Paulo em serviço de abordagem à pessoa em situação de rua. Também atuei na prevenção e na erradicação do trabalho infantil aqui no Brasil, nessa mesma ocasião de serviço de abordagem. Também com a exploração sexual da criança e do adolescente. Atuei em serviço também de violações de direitos em núcleo de proteção é, jurídica e apoio psicológico, foram trabalhos desafiadores muito penosos, assim, no quesito de atribuir, e depois retornei novamente a esse âmbito dos cuidados em transtorno mental, em álcool e outras drogas, novamente em ao que e outras drogas, e depois fui para a unidade básica de saúde, em atenção à saúde da família, onde pedi exoneração devido às minhas atribuições como docente em um curso de graduação em psicologia, que eu já vinha atuando há um ano, e aí pedi a exoneração e fiquei como docente em graduação de psicologia no quesito de teorias psicanalíticas, em psicopatologia, e também como supervisor clínico. Então essa é a minha trajetória resumida do meu trabalho como psicólogo.
1: Nossa, se é resumida, foi bem foi bem completa para mim, uhum. viu? <risos> Muita coisa você já fez, Flávio, e eu fiquei pensando, dentro de todas essas coisas que você já fez, assim, qual especialização você seguiu para poder passar por tudo isso?
2: Eu sempre tive como perspectivas a psicanálise, mesmo atuante de um modo ativo dentro da psicologia social, como o próprio Freud diz, em psicologia das massas, a psicanálise, ela é individual, mas ela é social. Ela só seria individual no caso, né, quando se trata ali de características esquizoides, né? Então quando ele se fala de um autismo, então seria mais individual mesmo. Então para quem não se socializa, de fato, a psicanálise seria só individual, mas de uma regra livre, a psicanálise ela é social.
1: É, é, acho que é, é, é importante ressaltar que o que o Flávio falou né, sobre um tipo de personalidade esquizoide é um termo é, próprio da, da psicanálise e ele acabou associando isso ao autismo, que de certa forma é como a psicanálise enxerga uma pessoa com o transtorno do espectro autista, mas não necessariamente significa que a psicanálise não possa, hoje, né, nos dias atuais, fazer o tratamento ou o atendimento de uma pessoa com autismo. Então, acho que os termos que, que o Flávio vai utilizar, a gente vai tentando trazer para vocês uh, o, o conceito da forma adequada e a gente vai criar outros podcasts, outros episódios, aliás, para explicar com maior propriedade sobre isso.
0: Certo, Tabata, exatamente. Uh, o Flávio, né, você falou um pouquinho da sua trajetória, muito grande, muito legal, um trabalho lindo, uh, mas pensando ainda na teoria. Você tem algum autor ou algum referencial teórico que você se apaixonou e que você é, usou até para montar as suas próprias ideias sobre a psicanálise? Sim, a
2: princípio eu tive muito contato com o Freud, então o Freud contribuiu muito também com é, o princípio também de autoanálise, foi ali onde eu parti né, deste caminho, me identificando, sentindo... E tudo que eu lia em relação a Freud, aquilo fazia muito sentido a mim. Então por isso que eu costumo dizer que essas coisas, esses interesses, a gente não escolhe, a gente é escolhido faz sentido, aquilo nos toma. E algo que eu achei muito interessante para te contar, Henrique, eu tenho muito apreço e carinho para o Melanie Klein, que ela fala sobre as relações objetais. E eu me recordo que na pós-graduação eu tinha um bebê em minha mão, né, em minha vida, e eu comecei a perceber através das relações objetais sobre os conceitos de Melanie Klein que o modo ali como o bebê se relaciona ao mamar com os objetos que estão ao seu redor a gente acaba previamente tendo algumas previsões ali das futuras relações daquela, com aquele bebê então a partir disso eu comecei a entender a criança na criança e, com isso, o adulto na né, criança dele.
0: Incrível, né, Flávio? Eu acho que é legal é, mostrar é, como essa teoria tem muito a ver com você, como fez você enxergar melhor o ser humano que está na sua frente, né? Isso é muito interessante. Mas, continuando aqui, é, qual foi a sua principal motivação para você se tornar o cofundador da Inset Psicanálise com a gente? A
2: minha maior motivação, foi a identificação, né, eu acho que é um termo da psicanálise atribuível a isso, né, então sabe quando a gente está, às vezes, em um ambiente que tem alguém sofrendo, chorando, e mesmo a gente sem saber ali o que a pessoa vem passando, a gente chora também, uhum, só que na sete foi ao contrário, são energias que me tomaram, que tomam este conjunto de grupo, que tem um objetivo em comum, que se identificam com as ideias e propostas. Então, a INSET ela acaba sendo um espelho neste sentido. Tá? Então, esta foi a minha maior motivação de entrar com vocês nesta proposta, porque todos nós aqui sabemos que esta proposta eu estava ausente neste momento crucial da criação da INSET, mas eu não deixei de estar presente ali como um membro, porque eu fui incluso mesmo sem saber deste bebê que estava nascendo.
1: Eu acho que vale ressaltar aqui que quando a gente pensou né, na, na criação da, da empresa, da gente se unir de fato, porque já éramos um grupo de supervisão, a gente quase nem cogitou a, a ausência do Flávio nessa empreitada com a gente, né Henrique?
0: É verdade, a gente já incluiu ele, depois conversamos, ele gostou da proposta, ótimo. Que bom que está aqui Sim. com a gente, Flávio, você tem uma, uma ótima bagagem, um conhecimento incrível, isso ajuda a gente, a não, é, e também é, é algo incrível para construirmos juntos, né? você já tem tantas construções boas aí durante a sua carreira, essa é mais uma para a gente, né? Perfeito, agora... Vamos ao ponto. Vamos falar sobre o assunto que tanto esperávamos. Vamos falar sobre as mitologias na psicanálise. Flávio, eu, Henrique, desde a graduação, sempre eu gostei de mitologias. E, e muitos dos meus relatórios também tinham associações com mitos antigos para explicar eh, os mecanismos do paciente. Eu gostava muito de colocar alguns mitos dentro do relatório. A doutora Eliane, que lia meus relatórios, né, que corrigia os relatórios, adorava também que escrevia. Então, bem, uniu útil ao agradável. Eu não só acho, como eu também acredito que sem as mitologias na psicanálise, ela não seria psicanálise. Porque o simbolismo dos mitos casa com o simbolismo individual é, de nós mesmos. É, entretanto, escolhemos sempre um tema para apresentar um cofundador da né? Então, eu queria que você explicasse melhor para a gente o porquê a gente escolheu o tema mitologia para te apresentar. O que as mitologias representam de verdade para você? Bom,
2: Henrique você me traz uma pergunta que ela acaba sendo muito pessoal, né? então porque é um interesse pessoal que eu tenho em relação à mitologia.
1: Esse é o objetivo, muito... ser pessoal.
2: Em relação a estas questões de deuses que moravam no Monte Olimpo e que eles controlavam o percurso da nossa civilização, da nossa própria história ali como uma humanidade. Né? Então, eles trouxeram tecnologias, eles trouxeram conhecimento. Né? Então, eu tenho muito interesse acerca dessas histórias mitológicas que até hoje impressionam né? por elas não se perderem ao tempo e a cada momento temos novas descobertas, em relação, por exemplo, ao Oráculo dos Delfos, que é muito citado dentro da mitologia grega, foi localizado né, o Oráculo de Apolo, então, onde se havia uma mensagem que tudo em excesso faz mal, resumidamente. Né? Uhum, uhum. Então, Apolo ele era esse Deus que era contra esses excessos, que eram cometidos ali também por... O irmão dele, que tinha uma perspectiva diferente, já era mais panfarrão.
1: <risos> Gostei eu, eu do panfarrão. Que... <risos> é, faz muito sentido e, e esse... Essa linguagem, né, o fanfarrão, é o que fez a gente, é, não somente essa linguagem, mas uh, sempre né, nas supervisões, do Flávio, quando ele vai explicar alguma coisa, ele sempre leva para o lado da mitologia. Então, ele está explicando o processo do aparelho psíquico, está explicando como que as coisas se dão, está explicando um tipo de perfil, né, um por exemplo, uma pessoa narcisista, ele entra dentro da mitologia com uma grande propriedade, então isso, isso foi o que fez a gente também escolher para ele falar desse tema, né?
2: Uhum. Ah, sim, com certeza, em relação à mitologia, a gente há muito o que se falar, né? Eu acho que é muito raso eu citar algumas questões aqui sobre a história da mitologia, Uhum. Mas essas histórias mitológicas, elas foram fundamentais ali para nossa sociedade moderna, uhum. elas foram muito apresentadas em teatros gregos, né, na dramaturgia, tá? E esses espetáculos, eles tinham uma função de fato terapêutica. Então, até o termo da cartaz vem deste protagonista que apresentava a dualidade humana em palco, que apresentava os excessos do ser humano, e os, e os espectadores saíam dali renovados, se sentindo mais humanos, né, humanizados. Então, é uma função próxima a nossa também, de trazer assuntos que são velados, assuntos que são pouco discutidos, que são assuntos que se tornam ainda, que são tabus, e que o analista traz o alívio àquele paciente que não aguenta mais pensar em algo que não gostaria de pensar. Então, a psicanálise, ela parte de alguns, é, de alguns mitos fundadores de algumas teorias, de mitos que são base de algumas teorias psicanalíticas, então uhum. nós temos três contos que eles são cofundadores ali da psicologia, da psicanálise, tá, e uhum. que a gente poderia discutir em diante, e que também é a nossa proposta lá no elucidário, né?
0: Exatamente, o Flávio, ele, a gente ainda está, né, uh, produzindo, mas terá o elucidário psicanalítico, onde ele explica um pouco mais sobre a origem de alguns conceitos e termos da psicanálise, onde ele vai falar um pouquinho sobre a, a, a história da psicanálise também. Então, eu acho interessante, quando tivermos isso no YouTube, vocês veem lá, porque o Flávio ele explica muito bem e vocês vão entender muito bem. Ok, Flávio. Assim, é, é, eu acho interessante também, né? você falou a respeito da catarse, é, a catarse, ela pode ser traduzida como cura pela palavra. Então, é o ato de você falar e se expressar, e com isso é, conseguir se sentir melhor. É como se você se expressasse e jogasse para fora aquilo que está dentro de você. No caso que ele estava falando, do, do teatro, era uma forma de expressão. Como a gente faz dentro do consultório analítico? Não é, Flávio? Isso. E a gente
2: entende né? como. <risos> a gente entende a Cartase como uma liberação, está é, instável a, a, minha, a minha internet. Ah. É, realmente, Henrique, a gente compreende ali a catarse é um termo utilizado para uma liberação ali de a... Afeto patogênico, né? A Freud chamava de afeto patogênico. E o que, que seria a liberação desse afeto patogênico? É de um afeto que está a mais ali na nossa psique, né? Ele está patogênico por quê? Porque ele é um excesso ali, né? Porque a gente sofre uma submissão daquilo que a gente não escolhe. E quando nós temos essa libertação desse afeto, que a gente
0: tem uma melhora o sintoma. Perfeito. Vocês perceberam que, que o Flávio ele gosta de, de explicar, né e ele explica com os termos corretos e tal. A nossa ideia é trazer de uma forma descomplicada, mas este é o correto, como ele falou. É, a catarse é realmente, sim, como ele disse, só que pensando de uma forma mais é, simplória, vamos dizer assim, mais fácil de ser entendido, é a liberação de algo que está preso dentro da gente. Beleza? O Flávio, então, ainda tem uma pergunta sobre isso tudo. O que Freud fala sobre a mitologia? Bom, então,
2: o que o Freud ele fala sobre a mitologia? O interesse de Freud ele sempre foi muito claro dentro da mitologia. A gente percebe ao longo de todas as obras dele o quanto que ele faz menção à mitologia grega e do interesse dele pessoal com essas... Histórias também Bom, o Freud ele traz a mitologia Em vários momentos da obra dele Não é à toa que ele fala de Eros Ele fala de Tânatos Ele fala sobre o complexo de Édipo Ele fala sobre o narcisismo Então é muito interessante também Conhecer um pouquinho Quem eram essas figuras né? Essas figuras, essas pessoas Esses atores né? da mitologia então, por exemplo, Eros, né, que no senso comum a gente pensa no Deus do amor, e nossa cultura ocidental traz aquele anjinho peralta, né, que a gente chama de cupido, mas Deus Eros, ele não é só um, um, um Deus do amor, né, ele, é o, ele corrompe a ordem amoral também, porque ele implanta desejos que a gente não gostaria de ter por muitas vezes, né, então ele ele implanta desejos nas pessoas e que seriam desejos ali que são opostos à cultura, à moralidade. Então, ele é peralta também neste sentido, aquele
0: rapaz, aquele Deus alado do amor. Legal. Para quem já conhece o professor Flávio, sabe que ele fala com muita paixão sobre a psicanálise, né? Então, é, é, é comum... A gente ouvir, no meio de uma conversa, né, algum, alguma, algum mito, alguma explicação mitológica, alguma explicação até de conceito, lá da base mesmo, para que a gente entenda né, o, que, o pensamento dele a respeito de um caso dentro da supervisão ou até mesmo numa hora de estudo. Né? Eu acho muito incrível, jogando um pouco de, de confete no Flávio Sim, é uma pessoa incrível muito inteligente a gente gosta muito dele por perto exatamente por isso né transmite conhecimento de uma forma é, total não é nem, não é parcial é total do começo ao fim ele te explica uh, Flávio conta pra gente como que é uh, para você ensinar os estudantes de psicologia e às vezes até para pra gente né igual Eu tava falando, sobre essas sintonias entre o humano e os mitos? Bom, os mitos eles
2: parecem, né, e muitos autores dizem, que os mitos são reflexos né, da própria constituição humana, da nossa própria alma, que seria esse sopro vital, de sentimentos que são expressos por nós, que estão dentro de nós e que a gente expressa. Os mitos, em específico, foram histórias que foram narradas ali de gerações e gerações e que traziam o um conceito do certo ou errado, mas essas histórias trazem algo ali de uma relação do humano próximo a esses deuses. Então, muitos autores colocam a mitologia com uma veracidade e outros ali com uma apenas uma expressão humana. Eu costumo pensar em ambas as possibilidades porque nós humanos não sabemos tudo sobre os fenômenos que nos cercam. Né? Então, se existe vírus que mexe no seu sistema límbico para te deixar nervoso produzir mais saliva para você morder outro objeto, para esse vírus tomar outro corpo, será que nós temos bastante liberdade mesmo? Boa pergunta.
1: Você estava falando do, da mitologia e, e do que você aí, pensa a respeito da mitologia, é, e você fez uma provocação.
2: É, eu, eu falei do vírus da raiva, né? E uhum. de como que ele controla a nossa psique para a gente tomar atitudes para a sobrevivência dele. Isso. Então, eu, eu coloco aqui o quão a gente sabe mesmo, de fato, se a gente é livre ou não.
1: Isso. E
2: se só é... nós somos inteligentes ou não,
1: né? Isso. É, essa pergunta, Flávio, que você faz, né, da da gente se questionar da nossa liberdade ou até mesmo da nossa inteligência me faz pensar em vários assuntos que a gente já teve né em contextos mais sociais ou até mesmo em supervisão do quanto é, a gente você fala sobre os grandes alienígenas né os alienígenas do passado e eu já vi no, no History Channel, você já me indicou. Você poderia falar um pouco para a gente a respeito disso? Se, esses mitos, se você acha que os alienígenas do passado são novos mitos que a gente criou para explicar o que a gente não consegue é, explicar? Ou se você acredita nessa possibilidade?
2: Bom, eu tento expressar o máximo de humildade nesse quesito sobre a civilização, sobre a nossa origem, tá? É, como eu falei anteriormente para vocês, o Freud levanta uma questão da nossa liberdade humana, ele mostra para nós que não somos tão livres como pensamos e o quanto que a influência do nosso inconsciente ela domina a nossa consciência. E eu penso em relação, por exemplo, à evolução do vírus, ou, por exemplo, o vírus da raiva, que ele atua diretamente no sistema límbico do do acometido, e que ele produz né, saliva suficiente, ele produz raiva para ele atacar outro objeto, para ele dominar outro corpo. Então eu penso de que forma que a gente vê inteligência apenas nesses nós, seres humanos, que estamos no topo da cadeia alimentar, ou que acreditamos que estamos na cadeia alimentar, como a própria definição de Platão, dizendo que nós somos seres sociais. Né? E, neste mesmo momento, eu vejo a habilidade das abelhas, das formigas e de outros seres que são até muito mais sociais, que a socialização deles são muito mais duradouras do que a nossa, que resulta em guerras, em conflitos.
1: Mas você acha que isso não tem a ver com a nossa capacidade de raciocínio?
2: Bom, eu acho que tenha. Eu acho que isso vem de algo que nós temos e que a gente também projeta para o mundo, que é o bom e o mal.
1: Uhum. E pensando nessa história dos alienígenas do passado, você acha que eles seriam bons, maus, ou. Sei lá, equivalentes a gente, né? Tendo esses dois lados da, da, da mesma moeda. Bom,
2: eu queria até responder uma pergunta anterior sua, Tava. Tá, tá. Eric von Braun, que é um dos maiores teóricos dos alienígenas do passado, ele traz que não é uma mitologia nova, né? Então, eles se debruçam nas mitologias antigas de vários povos, inclusive a mitologia grega, e eles apontam ali pontos que faz com que a gente possa Pense que havia que havia uma tecnologia superior à nossa e que contribuía também com a nossa evolução e eles partiram deste conhecimento a partir de registros de monumentos históricos de estruturas mega né é, mega eu esqueci quando a gente fala de dessas estruturas grandes estruturas as pirâmides né então... monumentos, é, Não, era megalípticas. É, Megalíptica. A construção de estruturas megalípticas, né? E se pensarmos nesse sentido, como que eles produziram aquilo. Havia um tempo que eu era mais cético e eu gostava muito de pensar sobre sustentabilidade e eu pensava, talvez, que no passado tínhamos uma tecnologia social muito mais aprimorada que levou à construção das pirâmides. Mas ao contato também em relação aos alienígenas do passado, há muitas coisas ainda que me intrigam em relação à existência da nossa humanidade. E se de fato estamos sós em um universo em que o próprio Einstein trazia a questão de outros outras dimensões dentro de uma. Então, a teoria da relatividade, inclusive a própria teoria de luz, traz para a gente um, um infinito universal que traz para a gente evidências que há anos-luz pode haver uma civilização tão boa ou inferior ou superior a nossa. Como Tesla dizia, que foi um dos grandes inventores da energia elétrica que a gente utiliza até hoje e, inclusive, uma das tecnologias dele resultou no Bluetooth. Tesla, ele acreditava que não há progresso em uma civilização utilizando energia suja. Como assim? Se a gente destrói o planeta que a gente vive, não é progresso. Ah, sim. Isso é retrocesso.
1: É, mas eu acho que a Tesla. gente não, não, não tem problema ter ido para a Tesla eu acho que isso abre palco para a gente é. discutir em outras coisas é por, até nos, porque nos hábitos Tesla,
2: sociais por que, que eu estou falando do Tesla Tabata? Porque o Tesla ele foi ridicularizado por Thomas Edison, ele foi ridicularizado por falar sobre os alienígenas, sobre vida fora da Terra, quando ele passou a pesquisar este âmbito, quando ele publicou que recebia mensagens de outros povos, quando ele publicou que o pensamento em relação aos experimentos, as descobertas dele vinham de outros lugares.
1: É, eu acho que a gente sempre vai passar, vai ter esse tipo de discussão quando a gente fala de uma pessoa, sei lá, um mestre, e um aluno, ou até mesmo pessoas que tiveram experiências diferentes. Eu, particularmente, não consigo me posicionar em relação a esse tipo de crença, ainda considero um mito, mas, assim, é aquela coisa, eu não acredito mais que existe, existe, então eu não me posiciono. Mas eu queria, é, Flávio, voltar, assim, a gente pode fazer um episódio voltado somente nisso e como que a psicanálise poderia responder essas nossas questões, eu acho que o texto futuro de uma ilusão conseguiria exemplificar muita coisa do que a gente já discutiu até aqui. Mas eu queria voltar para uma coisa que me deixa curiosa. É... Como que a gente consegue entender, por exemplo, o complexo de Édipo, o narcisismo, e, e como que esses mitos, né? porque a gente tem o nome do Édipo, a gente tem o nome de, Nar de Narciso, definindo um tipo de personalidade, como que a, a psicanálise se apropriou desses termos? Você poderia explicar pra gente por que que esses termos têm esses nomes gregos?
2: Sim, sim, a história de Édipo Rei né, é uma história muito, como que eu posso dizer, é uma tragédia de fato, né, a história Édipo Rei. Então, ela combina com o com o desenvolvimento ali infantil. Por que que combina? Bom, a gente é colocado à luz de um mundo, a gente recebe aconchego, conforto, toque, amor da nossa mãe. E, de repente, a gente percebe que a gente investiu algo que não deveria investir nela e é aí que culmina ali, conforme Freud diz, o complexo de édipo, a nossa moral é introjetada, né? a gente passa a ter o que ele chama ali de superego. Mas voltando ao mito, por que né, do mito? Então, Édipo, ele foi consultar o oráculo, porque a, a cidade dele vinha sendo assolada a fome, e ele queria saber o porquê daquele castigo dos deuses. E ele teve uma descoberta pavorosa naquilo. Né? Ele descobriu, né, coisas que ele não gostaria de descobrir. E qual que é a história de Édipo? É, o pai de Édipo ele foi consultar o oráculo e descobriu que o próprio filho o mataria e ficaria com a mãe dele. Bom, o rei não era burro, né, mandou essa criança para fora do reino. E, na verdade, o intuito era que essa criança não sobrevivesse. Mas essa criança foi criada num reino próximo Tá? a Tebas, e Édipo, quando jovem, também foi consultar o oráculo, e lá estava predestinado que ele mataria o pai dele, e ele amava muito o pai que criou ele, ele não sabia que ele não era o pai, e ele sai da cidade com medo de executar aquela previsão, e ao caminho ele encontra uma locomotiva, e um dos súditos do rei passa a com a carruagem em cima do pé dele, e ele, em fúria, acaba ali com toda a locomotiva, inclusive com este rei. E ao chegar em Tebas, ele tem um, um momento ali que ele vence né, a esfinge, e ele acaba ali casando com a rainha. E tem filhos com essa rainha. E aí, mais tarde, como eu falei para vocês inicialmente, ele descobre que ele matou o próprio pai e que ele casou com a rainha. Então isso lembra muito a criança investindo nos pais amorosamente e se dar conta ali que fez uma besteira muito grande e aquele sentimento de remorso e culpa. Isso aparece para a gente na clínica quase sempre, né? aquele rapazinho lá na fase de latência com seus sete, oito anos que vai espionar a mamãe pelada e depois aparece para a gente cheio de culpa, com angústia, com inibição intelectual, com dificuldades escolares, sem brincar, né? e esse é o nosso papel. Trazer achei... à luz essas coisas que nós humanos
0: compreendemos e não compreendemos. bem é interessante, né, Flávio, como é, casa muito muito parecido, né? O mito lá de antes de Cristo com o que a gente ainda presencia na nossa clínica, né? Como esse mito explica muito é, esse sentimento de culpa que a criança e depois o adulto continua sentindo.
1: Deixa eu só fazer um adendo, né, acho que esse papo está muito compreensível para nós três, né, e de novo estamos numa tríade aí quase de complexo de édipo, mas complexo de édipo é um termo da psicanálise que fala sobre a sexualidade infantil, que na época foi algo muito rechaçado porque não era considerado existente ou a possibilidade da criança ter uma sexualidade mas não é isso que tá todo mundo pensando né não é que a criança quer ficar com o pai né n nesse relacionamento amoroso afetivo sexual mas é na na mas é na própria relação mesmo da posição de estar excluído né então Flávio Contou a respeito do mito que a criança é excluída. Aqui, no nosso bate-papo, a gente vê também essa posição. Ora, eu fico de fora. Ora, o Henrique fica de fora. Então, a gente tem a tria de presente em todas as partes da nossa vida, né? Então, não é que Freud só fala de sexo, mas quer dizer que ele inclui a sexualidade infantil também como algo, algo inerente do ser humano. Né?
0: Perfeito, é isso mesmo, Tabata. Obrigado até para exemplificar melhor, né, explicar também um pouco melhor para os seres pensantes, uh, para aqueles que não têm tanta familiaridade ainda com os termos e conceitos da psicanálise freudiana, é, mas bem, explica totalmente, igual o Flávio estava contando para a gente. O Flávio, pensando nesses né, mitos, eles vêm anteriormente à psicanálise, muito anteriormente à psicanálise, é, mas, lógico, traz ainda todo o sentido para o que a gente vive hoje em dia. Vou te fazer uma pergunta capciosa. Os mitos são psicanálise? Os mitos são uma forma, eu acredito,
2: de expressar os sentimentos humanos que a gente não fala e a psicanálise, ela é próxima a isso. Então, com a criatividade da própria psicanálise, eu acredito que essa junção, essa correlação, fazer esta analogia com a mitologia e a psicanálise, ela acaba sendo fundamental. Né? Então, nesse mesmo mito do complexo de édipo, a gente encontra ali no meio o narcisismo, né? um termo que ele foi encunhado a partir também de um mito, o mito do Narciso. Então, dentro desse complexo de Édipo, a criança passa por uma evolução. Então, a gente sabe que as crianças são muito egoístas numa fase, e depois elas passam a ser muito gentis conosco, passam a ser amistosas, simpáticas. E isso mostra que o amor dela foi dirigido à outra pessoa. Então... Dentro do conto de Narciso, nós temos essas características também. Legal. Então,
0: só para ver se entendemos, os mitos são mitos. Eles explicam a natureza humana. E a psicanálise se apropriou dessas explicações para dar simbolismo à explicação da psicanálise? Isso. E ela vem
2: em conjunto com uma capacidade que nós temos, que é inata e inerente ao humano, de fazer simbolismos, né? Então, cabe muito bem a mitologia dentro da psicanálise. Eu, particularmente, eu acho que são as expressões humanas mais remotas que nós temos, e, e isso mostra para gente o quanto que, em questão estrutural, nós não mudamos, nós somos os mesmos, e nós sofremos com as mesmas coisas. Só que em cenários,
0: em tecnologias, em dias diferentes. Lindo, muito legal. Foi uma ótima finalização, né, Flávio? Porque, infelizmente, estamos chegando no final deste podcast pela Inset Psicanálise. Ah! <risos>
1: <risos>
0: <risos> Isso aí. Obrigado de novo, Flávio, pelo seu tempo, pela sua paciência e carinho em falar um pouquinho de si neste episódio de Freud não é tcheco pela Inset Psicanálise. Os mitos são parte da psicanálise, né, igual você disse, e sem os mitos não entenderíamos a natureza como entendemos hoje. Apesar de serem primitivos até, os mitos deram razão ao pensamento inconsciente, explicaram os raios, deram sentido aos sentimentos e explicações sobre as nossas próprias origens. Então, como a psicanálise hoje, através destes mesmos mitos, né, é, que explica conceitos não sabidos àqueles que, pro, que buscam entender a si mesmos. Obrigado por compartilhar essas ideias conosco. Foi muito é, interessante ouvir um pouco mais sobre isso. Havendo novas ideias dos seres pensantes sobre este tema, ou sobre os alienígenas, ou sobre, sobre Nikola Tesla, sobre o que vier, o que mais vocês quiserem saber sobre a, a, o ensinamento do professor Flávio Rossi, é, podemos conversar um pouquinho mais em um outro episódio. O que você acha, Flávio? Eu adoraria
2: eu me sinto honrado pelo convite e inclusive para a atenção com que vocês têm me dado em relação a INSET em relação aos trabalhos que a gente vem desenvolvendo juntos eu só tenho a agradecer a todos vocês e espero poder fornecer leite bom e alguns vídeos explicativos sobre a psicanálise e sobre a mitologia, é um compromisso difícil de se fazer a gente sabe o quanto que é difícil se expor, conversar, mas isso já faz parte também do meu dia a dia como prática de docente. Mas é óbvio que fica muito mais difícil fazer isso nessa perspectiva para o YouTube e para o podcast, né? Então, estarei junto com vocês e eu, eu sou muito grato por estar com vocês e por vocês serem meus amigos. A gente, a gente também tem...
1: adora... Desculpa. De sim, falar. a gente também adora é, toda essa... Enfim, todas as suas ideias e como que você apresenta, né? É muito interessante. E você também falou um outro termo agora que eu acho que merece explicação, né? Fornecer leite bom. É, a gente já entra aí numa linha da... Da Klein, né, de ser o bom e ser o mal, que também pode ser tema para um outro podcast, e explicar melhor o que é esse conceito de, ser, de ter um leite bom, de ter algo bom para contribuir, né? temos, não temos somente um outros, leite.
0: Temos aí muitos outros episódios, né, Tabata, tá, para a gente falar sobre isso. Eu acho que são Exatamente. ideias. A gente pode abrir muita coisa ainda aqui. Deixa é. seus comentários, seus pensantes sobre o que vocês querem é, que a gente fale nos próximos episódios ou até mesmo no YouTube. né? Uh, para quem quiser saber mais sobre o professor Flávio Rossi, fiquem ligados que em próximos episódios de Freud não é tcheco, ele estará aqui e também lá nos vídeos do YouTube, no Elucidário Psicanalítico. Tabata, aproveitando, né? vamos se despedir também de você. Muito obrigado por novamente auxiliar a gente aqui neste episódio com o Flávio. É, agradeço muito a sua paciência e também a sua ajuda para explicar esses conceitos que a gente às vezes solta mas a gente não explica, né? Muito obrigado.
1: Obrigada, Henrique. Acho que o próximo falaremos a respeito de mim, né? E depois uhum. finalizaremos aí com você para também contribuirmos um pouco, um pouco de nós para todos os seres pensantes e ouvintes é, sobre o que, que a gente pensa e sobre o que, que a gente é. Então vamos estar juntos sempre.
0: É, a gente não faz muito isso, mas realmente, próximo episódio... A gente vai apresentar a Tabata, ela ainda não foi apresentada, apesar de estar desde o primeiro episódio. Fiquem ligados, segunda que vem vamos ter é, um, um ótimo episódio com a Tabata, muito legal. Espero que vocês a, a, assistam, não, né? Ouçam a gente <risos> no próximo episódio de Freud, não é tcheco? O professor Flávio Rossi é cofundador da Inset Psicanálise e estará conosco, então, num futuro bem próximo também. Caso tenha se interessado pelo nosso trabalho, visite nosso site em www.inset.com.br e nas nossas redes sociais. Todos os links estão na descrição do YouTube e do Spotify ou de outro streaming que você talvez esteja ouvindo. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Tcheco. Até semana que vem, um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Tchau, gente. Dá tchau para nós, gente.
1: Tchau, Tchau, até a próxima.
0: Valeu. Au! Au. <risos>